0: Hola a todos y bienvenidos al podcast número 31 de hoy bajo el Handicap, el podcast sobre golf Más escuchado en Spotify y en España y en algunos países de Latinoamérica también Y estamos en los rankings de Portugal y de Francia De verdad, muchísimas gracias a todos Para los que no me conozcáis o estéis descubriendo esto en alguna plataforma de podcast, sino en YouTube Soy Antonio Solans, tengo un pequeño canal de YouTube sobre golf En el que subo vídeo todos los miércoles y todos los domingos Y este podcast eh, todos los viernes lo puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting Apple Music, Spotify, Evox, no sé La que se te ocurra, lo más probable es que el podcast esté ahí Y también lo puedes ver en vídeo, por pues si te apetece verme la cara En Youtube eh, a las dos y media de los viernes Casi todos los días puntual, salvo condiciones médicas eh, La semana pasada, es un podcast semanal La semana pasada eh, me estaba, estaba saliendo de, de una super gripe que, que he pillado y Ya estoy casi casi recuperado en ocasiones me duele un poco la cabeza y sigo un poquito congestionado, pero en general bastante bien, me estaréis escuchando muchísimo mejor que la semana pasada. Estoy también, que incluso hoy he jugado nueve hoyos, he jugado con Carlos, Reula, Trupa y Alejandro Guisán, todos han salido en el canal y, y de verdad, da gusto jugar al golf. Han sido nuevitos tranquilos, pero encima hemos ganado Carlos y yo, así que qué fantástico. Bueno, episodio de hoy. Si os soy sincero, y siempre os soy sincero, no tengo nada preparado, pero vamos a hablar, vamos a hacer dos cosas en el episodio de hoy La primera es hablar sobre un poco, un poquito de gestión de campos de golf eh, y de ranillas El vídeo último vídeo del canal, el, este miércoles, fue que fue en Ranillas Golf, en un pitch and pad que hay en, en la ciudad de Zaragoza es, el, es un pitch and pad que es el que está más dentro de la ciudad, es que literalmente está dentro de la ciudad No es que esté en las afueras, en un complejo residencial un poco a las afueras, no, no, no que está dentro y, y es un campo que lo tiene todo para triunfar y que no está triunfando, todo lo contrario, en los últimos rumores dicen que va a cerrar. Y si hablas con los golfistas todos dicen lo mismo, qué pena ranillas. Pues vamos a hablar un poco sobre eso, y sobre que hay campos de golf que cierran, por muy triste que pueda parecer, es una realidad y en este país es una realidad que a lo mejor vemos más conforme pasen los conforme pasen los años y es que los campos de golf pueden cerrar. Es duro pero es así. Eh, y lo segundo que vamos a hacer es, eh, como tampoco es que tengamos tenga muchos, muchos temas y están siendo semana, semanas caóticas para mí, eh, pues estoy aquí solo, he decidido eh, que seáis vosotros los que llevéis el rumbo de este, de, este, de este episodio, de este podcast, con vuestros comentarios en YouTube. Tengo aquí la, la lista de comentarios que todavía no he respondido más recientes, a más antiguos, y vamos, voy a leer comentarios y vamos a charlar, a lo mejor luego solo leo dos comentarios porque me enrollo a hablar, creo que es lo que va a pasar Pero ese eso vamos a hablar Bueno, el primer, la primera parte de hoy, perdón, es eh, Ranillas, Mirad, eh, Zaragoza Para los que seáis en España conocéis Zaragoza Y para los que no sepáis dónde es Zaragoza, está entre Madrid, que está más o menos en el centro de la península y Barcelona, que está arriba a la derecha, entre medias, Zaragoza Creo que somos la quinta ciudad de España en, en número de habitantes y, y una ciudad en una comunidad en la que se practica poco golf en general. Eh, Aragón, que es, la que es la comunidad de Zaragoza, pues tiene unos 6.000 federados aproximadamente. Eh, son muy pocos y si ves los datos de golfistas por la estadística por mil habitantes, pues somos una comunidad poco golfista. Aparte de ser una comunidad poco golfista, es, hay pocos campos de golf y encima caros. Porque la mayor parte de la población está en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, el que juega al golf juega en la ciudad de Zaragoza. Y si uno quiere jugar un campo de 18 hoyos, tiene dos alternativas. Las dos alternativas son caras. Son caras para el jugador ocasional, el que no se puede permitir o no quiere hacerse so socio de un club y prefiere ser un jugador nómada, que se cambie de club a club. Pues es, es, es muy complicado porque es muy caro, al final el modelo de negocio de los clubes es eh, clubes de socios, Y eso pues va un poco en contra del jugador eh, el jugador libre, por así decirlo y dentro de ese jugador libre pues pueden aparecer, y es lo que ha pasado en, en la ciudad, el, la figura del pitch and pad eh, no había pitch and pads en ese país, había muy, muy pocos y de repente pues empezaron a aparecer y en 2008 Aprovechando la, constru la construcción y la Expo Zaragoza, hubo una exposición en Zaragoza, pues se hizo una gran obra. Se hizo toda la Expo y se hizo un parque enorme. Y dentro, es ese parque es tan grande que dentro del parque hay un pitch and pad, que es Ranillas Golf. Bueno, pitch and pad, eh, Expo, claro, se hace con todos los recursos, eh, el campo está muy bien. Es un pitch and pad largo, grande, con hoyos de ciento Hay un hoyo de casi 150 metros o si en el caso a lo mejor son 145, si no pone la bandera larga, 150 metros, y un campo de prácticas realmente espectacular, de dos plantas, pero luego resulta que la segunda planta, eh, como estaba mal hecho el campo de prácticas, la segunda planta no se podía abrir al, al público porque si se soportaba según X, x límite de peso, se podía, se podía caer, por eso la segunda planta nunca se llegó a abrir al público de manera abierta. Luego, y entonces, pues claro, una instalación nueva, un campo de golf nuevo, es mucho más fácil de mantener que un campo de golf que ya tiene sus años. ¿Por qué? Porque cuando está todo nuevo, pues tienes de todo. Tienes toda la maquinaria necesaria. Tienes bolas en el campo de prácticas. Entonces es muy fácil y la novedad está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Pasan los años. Pasan los años y las cosas se estropean. Hay que invertir en maquinaria. Y si la gestión ya desde el principio no está siendo buena se retrasan inversiones en maquinaria, se retrasan reparaciones, uno sacrifica en cosas pequeñas y todo eso acaba sumando en lo que con el tiempo se vuelve en un desastre. Y así eso es lo que ocurre en los, en los campos de golf que cierran y es un desastre pues porque al final o el precio está mal puesto o la gente no va a jugar. No es el caso de ranillas porque la gente iba a jugar a ranillas. ¿Qué ocurre? Pues que no es solo un campo de golf. También es un gimnasio, un spa y toda una instalación así, pues. Gimnasio, spa, eh, un vestuario enorme, la verdad es que el vestuario está muy bien. Y el spa también, está, la, la instalación es cojonuda. ¿Qué ocurre? Que eh, los gastos de mantenimiento de una instalación de ese tipo pues, son enormes, son enormes. Y durante los últimos años, es, es, todo esto estamos hablando de, es, es propiedad pública, es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, que lo saca en una cesión privada, por X años, que tienes que pagar X miles de euros. ¿Qué ocurre en los últimos? En, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero en los últimos 8, 15 años, 8, 12 años, en esta, esta, pues, ha habido mucho maltrato a la instalación, no se han hecho los mantenimientos oportunos, por lo tanto, todo cumple años y todo es más caro de mantener. <coughs> y no haces lo que tienes que hacer, no pagas lo que tienes que hacer, no ganas dinero, no generas negocio, y al final, pues, después de años de empleados sin cobrar, que es fatal. Los empleados, es que, eh, a mí, se me, se me escapa de la cabeza que una empresa no pague, es que no, no entra en mi comprensión que una empresa no pague a sus empleados otra la empresa algo de líquido, de dinero, porque al final el negocio sigue, tiene que seguir funcionando. No lo sé, el, el trabajador es el primero que tiene que cobrar. Pero bueno, eh, quitando esto. Eh, pues, y esta es la situación, y esta vorágine, empleados que no cobran, pues, todo, todo, todo el negocio se estropea, se estropea, se estropea. Eh, dejas de invertir en maquinaria, por lo tanto dejas de poder mantener el campo de golf. Eh, Bolas, las bolas de los campos de prácticas se acaban perdiendo, tienes que comprar más, siempre hay que comprar más bolas. Si no compras bolas te quedas sin bolas, por lo tanto, el que tiene que ser eh, el negocio, tu core de negocio, que es el campo de prácticas dentro, dentro de una ciudad, lo pierdes, por lo tanto dejas de tener dinero. Y es una espiral súper negativa que han sido incapaces de, de romper. Estamos en la situación en la que estamos y tienes un campo de golf que está bien, que está bien, o que la base es buena, o era buena. El problema es que se ha hecho tan mal tantos años que se ha perdido y que pinta con un futuro con un futuro muy, muy incierto y muy malo. Al final, lo que puede parecer mejor para la instalación es que cierre, que los que están directamente el ayuntamiento por no pagar, les decida quitarle, quitarles la, la concesión, que vuelva a salir a concurso y alguna empresa profesional con ganas eh, asuma la gestión y asuma la inversión inicial que hay que hacer para poner, para poner todo eso a funcionar, porque estamos hablando de una pasta, yo aquí, a, a, a la empresa que quiera cogerlo, que yo ya le estoy haciendo un poco el trabajo, pero ahí la inversión que hay que hacer es enorme, lo primero no sé cuál es la situación de la deuda que puedas heredar, los empleados o sueldos impagados que tengas que heredar, o a lo mejor eh, por la forma fiscal, ahí no hay nada, pero pongamos que no hay nada, y ya solo tienes, empiezas de cero, ya desde el momento uno tienes que pagar nóminas, tienes que regar, Tienes que empezar a cuidar el campo, para eso necesitas maquinaria. Por el estado del campo no debe haber mucha maquinaria y la que hay debe estar muy vieja. ¿Ya que necesitas? Pues alquilar o comprar una pinchadora para los tris. Ya empiezas con los consumibles, gasolinas, arenas, pinchos. Necesitas una máquina para cortar los grines. Eh, se puede hacer en manual, son nueve grines, no son muy grandes, pues por lo menos una máquina para cortar los grines. Un vehículo de transporte que te tiene que, que ayudar para moverte por el campo, para transportar la máquina de grines... Asegadora de grines y para recoger bolas. Necesitas un recogedor de bolas. Necesitas comprar bolas de prácticas. La máquina de bolas no sé si funciona, pero es posible que tengas que comprar una máquina de bolas. Eh, todo esto cuesta una pasta. Estamos hablando de que eh, una máquina de bolas nueva pues podemos estar entre los 7.000-15.000 euros, eh, que un buggy de gasolina normal podemos estar también en, lo, en los 12.000-15.000 euros, que si queremos comprar bolas de prácticas, pues nos podemos gastar fácil 4, 5 mil euros en bolas de prácticas y es una cosa que vamos a tener que hacer cada 7 o 8 meses eh, y luego ya pues los camiones de arena, consumibles, aspersores cada aspersor de un campo de golf, no nos confundamos ahora los, los que se instalan son unos aspersores así de grandes, de verdad son enormes y que cada aspersor cuesta 400 euros y si uno se pone a sumar todo eso, pues es muchísimo, muchísimo dinero pero bueno, pero es lo que hay que hacer ahí para que eso, para que eso tire para adelante. Y bien hecho, bien hecho, esa es, una, es una instalación que tiene que triunfar, triunfar por cojones. Porque el campo de prácticas, es que, es que no entiendo que eso no funcione. No func bueno, a ver, el problema sí que lo entiendo. Y es que se tiene que poder, eh, el negocio del gimnasio y el spa tiene que ser distinto al del golf. Porque no controlo yo de gastos de mantenimiento de un spa, pero ser una locura una locura eso pues pues nada pues yo no quiero saber nada de eso yo quiero solo golf y yo creo que el golf se puede hacer funcionar porque porque ya solo la máquina de bolas eh, va a funcionar porque estás en la ciudad de Zaragoza porque estás dentro de la ciudad es que puedes ir andando mucha gente que podría ir andando yo yo he ido o en bicicleta yo he ido a ese campo de golf en bici a jugar un torneo y a hacerme el par del campo os pongo os pongo en situación eh, campeonato de Aragón de pitch and pad era ahí en ranillas y no tenía coche. No tenía coche porque mis padres se habían llevado uno, mis hermanos habían llevado los otros dos y yo estaba sin coche. ¿Y qué hago? Pido a alguien que me lleve. No tenía ningún conocido con la confianza que, es, que saliera en un, en un horario parecido para llevarme. ¿Me cojo un, me cojo un taxi? Pues, pues, pues no me voy a coger un taxi para irme a jugar al golf. Y nada, me bolsa, bolsa de palos a los hombros y me fui en bici a jugar. En bici debo tener nada, poco, tres kilómetros kilómetros o a lo mejor ni eso, sí, o cuatro. bueno, estaba, estaba muy cerca en bici y nada y me di el paseo con la bolsa a la espalda y, y me hice ese día me hice el par del campo. Al día siguiente tuve coche y me hice tres o cuatro más. Qué pena. Es la única vez que le he hecho el par del campo a ranillas y fue cuando me fui cuando me fui en bici, Manda cojones también. Pero bueno, el campo de prácticas va a funcionar. Es que va a funcionar según cuelgues el cartel abierto. La gente va a ir a ir a dar bolas pa y ya para más, Inri todavía, eh, tiene la instalación del Top Tracer eh, hecha, que son no sé cuánto habrá que pagar al mes, a lo mejor no para el principio, pero para más adelante se puede tener. Hay, grandes ejempl hay buenos ejemplos de, de, de gestión del Top Tracer eh, para hacerlo más rentable o animar a la gente a dar bolas. Eh, Negralejo en Madrid está haciendo concursos mensuales de reto de drive más largo, de bolas más cercanas y hay premios mensuales y eso al final eh, está guay porque gamifica la experiencia de dar bolas y eso pues siempre, siempre está guay y es, y es bueno, al final si la gente da bolas es que es todo bueno, mejora el golf, por lo tanto va a mejorar el mantenimiento del campo de golf porque los daños van a ser menores y, y van, a dar, van a gastar más porque van a dar, es todo bueno conforme jueguen y mejoren van a querer jugar más al golf eso es que es todo bueno y es todo bueno, todo bueno. Aparte de que es una instalación perfecta para gente mayor que a lo mejor no quiere jugar campo grande, es un club que podría tener unos acuerdos brutales con los con los, camp con los campos grandes de Aragón, con los lagos, con la Peñaza. Que la gente de esos clubes puede ir a jugar ahí cuando esos campos estén llenos o simplemente por cambiar. Al final, parte del golf es cambiar de campo de campo, no sé, en Madrid la gente está como muy acostumbrada a jugar campos distintos o en otras ciudades, en Zaragoza no. En Zaragoza el Socio de los Lagos juega en los lagos, el socio de la Peñaza juega en la Peñaza y, el, y luego pues nos vamos moviendo en a algún torneo. Eso pues es una cosa que es un poco, joder, una pena que no, que no cambie. Pero eso, a la golfista le gusta, le gusta moverse. Bueno, a, fin, a ver, ya veremos qué pasa, qué pasa con Ranillas, porque desde que he publicado el vídeo todos los mensajes, y bueno, hoy en el club de golf cuatro personas distintas me han dicho, Antonio, qué pena lo de Ranillas, ¿eh? qué mal está, hacía mucho que no lo veía, a ver si alguien coge la gestión y lo hace bien, pero bueno, hay que confiar, hay que confiar en, que, en que no se va a dejar morir una instalación así en Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza. Pero bueno, y a los que digáis, bueno, pues para eso puede estar la federación. Sí, sí, pero, pero el trabajo de la federación, eh, lo primero, no puede ser gastar su dinero de todos los federados en que haya un negocio privado que funcione. La federación no puede dar dinero para que el, la persona que tiene esa concesión siga teniendo el campo abierto. entendéis yo, yo, yo lo veo así. Aparte de que eh, la federación no está hecha para gestionar campos de golf y ya tienen un campo de golf, por lo tanto otro campo de golf sería una cosa que a mí me parecería disparatado. Lo que yo haría a lo mejor sería sacar Arcosur a, a concurso público y que la federación se quede ranillas porque es mucho, a mí me parece muchísimo mejor campo que Arcosur, el problema es pues, todo lo que rodea la instalación. Marcosur, tú vas, siempre volas en la máquina, siempre hay una persona que te atiende, siempre bien. Vas a Ranillas y a veces no hay, bolas en, es que no hay bolas en la máquina, es que las están recogiendo a mano, a mano. Increíble, es increíble. Pero bueno, esto es lo que iba a decir un poco de, de Ranillas. Y ya está, me ha parecido interesante comentarlo en el podcast de hoy. Y ahora vamos a leer algún, algún comentario. Un comentario que, como veis, vais a ver, me salen muchos... Muchos temas. Eh, eh, eh. A ver, Daniel Sola me comenta. Hola Antonio, buenos días. Soy Daniel desde Santa Fe, eh, capital, Argentina. Eh, les comento que en mi club es obligatorio... Eh, eh, está hablando del handicap está comentando el vídeo de, del handicap En mi club es obligatorio para jugar torneos oficiales, no así para los internos. En otros clubes depende, hay que preguntar. Gracias, un abrazo. Ostras, Daniel, esto es muy interesante porque lo de los torneos de golf cambia muchísimo según el país donde estés. Hay, hay campos en los que tienes torneos, hay países en los que tienes torneos todos los días en los campos de golf con premios muy normales o que cada vez que sales a jugar estás participando en un torneo, en un ranking de tu club. Eh, aquí en España, por ejemplo, se hace mucho lo del torneo de fin de semana, tú te apuntas, pam, y tienes pues, un día de competición, una vuelta de 18 hoyos, estable for casi siempre, juegas y tienes unos premios, eh, casi siempre pues, hay un patrocinador del torneo pero eso cambia según la, según la zona eh, tienes es distinto pero lo que sí que es obligatorio siempre en españa para participar en un torneo es tener hándicap y estar federado este, vemos que en argentina no es necesario la verdad es que torneo claro claro cómo haces un torneo cómo haces un torneo sin gente con gente que no tenga handicap, no sé cómo lo la en argentina pero supongo que se asignará un hándicap máximo a esas personas. Y según ganen... Bueno, la verdad es que no, no sé no sé cómo lo harán. Ahí, Daniel, podrías podrías comentarnos más. Hay un comentario que dice que podrían cambiar los tips de salida. En, en, ranillas, en el vídeo de Ranillas, eh, JGP pone, podrían cambiar los tips de, de salida. Pero esto es lo de siempre, lo mismo. Cada esterilla de esas, que a lo mejor no les dais una precio importante, puede costar 500 euros. Si es buena, eso es lo que valen. Y si te pones a sumar, pues si pones en. Esterilla por por hoyo, ya tienes 18 esteras por, por 500 euros cada una, pues multiplica una pasta. Miguel García comenta, muy bien Antonio por acordarte de Ranillas y aunque no esté pasando su mejor momento, seguro que con una nueva gestión y con el super profesor que tienen, Carlos Cantera, con suerte se recuperará. Pues ojalá sea verdad Miguel y la verdad es que Carlos es un máquina. Carlos es el profesor que está en Ranillas, ahora mismo no sé, no sé en qué situación se encuentra, pero ahí, a lo mejor, claro, es que nunca he hablado de mis inicios en el golf. Pero yo juego al golf en parte gracias a, a Carlos. Carlos, porque yo estuve apuntado en los lagos de muy pequeño, en su escuela infantil. Estamos hablando de muy pequeño, 5 o 6 años. Luego, pues como nos subíamos a esquiar todo el fin de semana, pues nunca me acabo de enganchar el golf y lo abandonamos. Lo abandonamos. Mi padre pues seguía jugando, seguía siendo socio y ya está. Entonces, cuando abrió Ranillas y abrió, la, a, 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 y abrió la Expo, mi padre nos dijo, oye, eso, yo tengo dos hermanos, ¿vamos un día a dar unas bolas? Y nos fuimos todos a dar unas bolas. Yo pegué un par de golpes buenos, y ya sabéis la buena sensación que a uno se le queda en el cuerpo cuando pega un buen golpe. Yo pegué un, pa, un par de golpes buenos y dije, esto es la hostia. Entonces, mi padre me vio la cara y me dijo, oye, Antonio, eh, ¿quieres que te apunte aquí a un curso de iniciación? O, oh, venga, va, apúntame. Y mi, hermana, mi hermana también se apuntó. Y entonces, pues ese curso de iniciación me lo dio Carlos. Carlos, eh, tan bien que al mes de empezar ese curso, yo ya estaba federado y con Handicap, me apunté en un torneo, o sea, me acuerdo que fue un torneo onda y lo gané. gané. Y yo bajé, pues, el primer torneo de 36 a 26, y luego, pues, de 26 a 24, de 24 a 22. Yo bajé muy rápido el Handicap, también porque había jugado de pequeño y tenía un fundamento, un fundamento bueno ahí. Ah, mira, mira, esto es, esto es buenísimo. José Carlos, ex-voce en, en, en YouTube. Eh, no sé qué dice. Eh, bueno, habla de, de que jugar en Estera no le gusta, pero luego dice una cosa, que es que eh, pregunta que si Jorge está pescando la bola con el driver. Que se coja, que se compre un, un recoge pelotas, que seguro que, que, que es el mejor, palo, el mejor palo de la bolsa. A ver, claro, esto solo lo hace una, una persona que está... En, es que es veo, veo de refilón la publicidad... qué vídeos están saliendo aquí de fondo ah mira a ah, qué bueno Matt voy a dejar a Matt es que parte de la responsabilidad los del podcast que tengo una pantalla de fondo que salen vídeos eh, parte de la de los motivos del que estemos que estemos hoy aquí que tenga este canal de, de youtube de golf es de esta persona de aquí de Matt que era el 50% del canal de youtube de TXG que ya he hablado alguna vez de él y ahora ya no pero bueno eh, por X motivos una pena la verdad eso sí que es una pena, joder. Sí, porque era, eran los mejores y ahora son... Claro, ahora ha empeorado. Pero bueno, lo voy a dejar. Estaba diciendo... Ah, sí. Esto solo lo hace una persona que está empezando y es ir a un lago a recoger una bola que está sumergida con una madera o con el driver. Claro, la lógica dice de ir a buscar el palo más largo de la bolsa. Pero es que las maderas y los híbridos son huecas. Es que flotan. Entonces tienes que hacer fuerza. Nada, eso no tiene ningún sentido. De verdad. Bueno... A ver, qué ratón aquí. Salvador dice, felicidades Antonio por tus vídeos, son muy entretenidos y siempre se aprende. Joder, muchas gracias. Soy nuevo en esto y he empezado con el pitch and pad. Llevo tres meses y unas cuantas clases y me encanta. Creo que sería interesante que sobreimpresionaras la distancia del hoyo y del palo que utilizas como referencia. Gracias por tu esfuerzo. Esto me lo preguntáis un montón no termino de entender por qué esta obsesión con saber la distancia que hago con cada palo en cada situación. Voy a grabar un vídeo solo para hablar de este tema, que lo sepáis. Voy a coger la cámara y voy a salir a grabar el campo y os voy a decir en cada golpe qué palo estoy pegando, qué tipo de golpe quiero hacer y cuántos metros quiero hacer. Con eso, a jugar. Pero os, os genera mucha, mucha inquietud, sobre todo porque a los que empezáis no sabéis cuántos metros hacéis con cada palo. Y buscáis que alguien os diga qué metros tenéis que hacer con cada palo. Y es que no hay una respuesta correcta, aparte de que no hay una respuesta única. Ver, hay días que me noto pegando bien a la bola, que hace, tem que hace buena temperatura, que el, que el tiempo es buenísimo y cojo un hierro 7 y digo, pues venga va, a 160 metros le puedo sacar el hierro 7. Hay otros días que le estoy pegando peor, que hace más viento, que hace más frío, que uno se mueve distinto y con el hierro 7 pues le puedo calcular 145 metros. Por eso que al final depende mucho, pero voy a hacer un vídeo solo hablando de esto y creo que es, que es interesante. Eh, también es interesante porque me lo preguntáis mucho. Entonces sé que, os que, sé que es un tema que os inquieta. Y a otra cosa que también recibo muchos comentarios es sobre el... ¿Cuándo el jugador que está empezando en un pitch and pad tiene que saltar al campo grande? Es una pregunta que está muy bien, pero yo siempre digo, siempre digo una cosa. Lo primero es que el, el campo grande no es el campo grande. El campo grande es el campo de golf y el pitch and pad es el pitch and pad, que Es un campo de golf pequeño. No tenemos que pensar en los campos de golf de 18 hoyos para 72 con 6.000 metros o campos de golf grandes, ¿vale? Que son más grandes que los otros, pero no es grande, es lo que es el golf. Eso es lo primero. Y lo segundo, el jugador de pitch and pad, pues, está muy acostumbrado a jugar golpes de 100 metros. Lo que hay que hacer es ir al campo de golf con la mentalidad de que hay golpes más largos y que no siempre se va a llegar al green de un golpe. Yo veo, claro, tú sales a jugar al campo. Imaginaros esto, ¿vale? Un jugador eh, que tiene handicap de pitch and pad, 15. 15, 14. Una persona con handicap de pitch and pad, 14, es una persona que ya juega bien al golf. Porque es muy complicado, lo repito, muy complicado bajar el handicap de pitch and pad. Pero si esa persona con handicap 14 va a un campo de golf grande y dice, ay, es que odio el driver. Pues no juegues el driver, juega al hierro 6 Juega al hierro 6 Sí, y ya está y ya está. Imaginaros esto par, par 4 de 300 metros Pues juegas un hierro 6 el segundo golpe Pues a lo mejor juegas un hierro 5, otro hierro 6 Y como eres jugador de pitch and pad Que vas a ser muy habilidoso de 100 metros para adentro Pues es fácil que te hagas Approach pad o que juegues al bogey Es que no yendo largo desde el tee Se puede jugar al bogey muy bien Y así se puede jugar campo grande no, el, yo como lo veo es que no tiene que haber salto. No tiene que haber salto en el campo de grande. Pero bueno, entiendo, es, 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 es mucho más complicado, uno quiere. Uno pega golpes más largos, los impactos son peores, los errores son más grandes y uno, uno se agobia y luego también la gente es hoy. hoy eh, no he llegado a discutir porque no me apetecía discutir a mí, pero yo el carro de golf muchas veces.. Eh, yo uso mi carro de golf, eh, tengo un carro Click Gear, lo uso de trípode y pongo la cámara en el soporte de paraguas. A veces subo, subo el carro al tee sin meter la, las ruedas del, del carro en el tee Las dejo justo en el borde de forma que la cámara, lo que es el, el mango del carro, queda encima del tee Y así puedo grabar eh, mis golpes eh, mejor que si tengo si te la cámara en el suelo o, o, o fuera del tee de salida. Y ha venido una persona a llamarme la atención a mí yo hago muchas cosas mal en el campo de golf, que lo sepáis, muchas. Pero, pero también las hago siempre eh, teniendo, sabiendo que lo estoy haciendo mal, lo primero. Lo siguiente, eh, teniendo en cuenta que son cosas puntuales para un fin en concreto y que yo considero que hacen mejor por el campo y por el golf que eh, lo que hago en ese momento. Eso hay gente que no lo entiende. ¿Ves a esta persona? Estaba yo colocado a la bola, colocado a la bola. Antonio, el carro, parece mentira y bueno, no quiero discutir pero pero en fin, lo primero si uno ve una persona eh, colocada en la bola te callas la boca y lo siguiente es que eh, hay que mirar más allá de, de esa situación no sé, hoy mismo me ha pasado también había había un ti de salida eh, cambiado de sitio en, en, en el Golf y había, había dos personas que eran visitantes que se les veía que habían jugado muy poco en Campo Grande, que venían del pitch and pad, y, había, y, que, y que tal cual, delante de tres jardineros y delante mío, pues han pasado los dos, el matrimonio, por encima del carro, por encima del tico en el carro, y en vez de ir gritando, que es lo que hace la gente, gente que es, a, a las personas que hacen malas cosas les van gritando. Yo, en vez de eso, me acerco, hola, buenos días, perdonen, pero es normativa de cortesía en el golf, no pasar por encima de los de salida con los carros. Y los otros, ay, per per perdona, no lo sabía, de verdad, lo siento mucho, y ya está. Pero a, a la gente que no sabe, no hay que echarle la bronca por no saber. Hay que enseñarle. Y la gente normalmente quiere aprender. Y solo hay que decírselo, y ya está. Pero bueno. fin. A ver, pam, pam, pues muchos mensajes de que es una pena, de que es una pena lo de ranillas. Mira, esto es interesante, eh, pero a ver, es que claro, es que en el vídeo hablamos... Ah, mira, este es el mensaje que quería leer. PD Pérez dice, los campos de Pichampat tienen una longitud total de 1000 metros como mínimo y 1600 como máximo. La longitud mínima de un hoyo es de 40 metros y la máxima de 120. Siempre medidos desde el tee de salida hasta el centro de Green. Ello, no obstante, la ACPP, la asociación, no tengo ni idea, acepta las, las distancias consensuadas por los países miembros de la EPA en el caso de competiciones internacionales. Hoyos entre 40 y 90 metros eh, con longitud total no superior a 1.200 metros. Esto, esto que dice Fede es, es, es muy curioso porque el pitch and pad está regulado de formas muy distintas en muchos países. Hay países en los que es golf. Hay países en los que, es gol, en los que no es golf. <coughs> Pero y en España ocurre también. En España tienes el pitch and pad de la Federación Española de Golf, tienes el pitch and pad de la Federación Catalana de Pitch and Pad, que no es golf, tienen incluso una licencia distinta, una, lic una licencia aparte. <coughs> y los requisitos para los campos, eh, para los pitch and pads en Cataluña, son distintos a los de pitch and pad en el resto de España. Y como bien dice Fede, los... En las competiciones internacionales estas, estos baremos también pueden cambiar. No sé, es, es, muy, es muy curioso. Hay varias, varias personas que dicen lo de, ah, oh, son máximo 120 metros. Bueno, son máximo 120 metros menos. Te vas a competiciones internacionales. También hay varios, varios mensajes sobre, el, sobre el, pecio, el precio de ranillas. Lo de poner precio a los rifles de los campos de golf, que sepáis que es una cosa hiper complicada. Pero dice Tony, 25 pavos por jugar en el pitch and pad donde soy socio, 18 hoyos, cuesta 20 euros. Y te aseguro que en comparación con este es augusta. Pues 20 euros por jugar un campo de 18 hoyos pitch and pad, pues es un precio muy bueno. Probablemente podría ser un poco más caro, pero a lo mejor está en una zona con saturación de campos de golf y por eso se ven obligados a bajar un poco el precio. Chema dice... Es caro, por aquí andan 16 euros, eh, los dos con más afluencia. Pero bueno, esto del precio de los campos de golf y es una cosa que es muy muy, muy complicada. Al final es tanto de oferta y demanda. En golf siempre tienes los, los, el, 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 el top, ¿sabes? Los campos mejores, los campos de prestigio que tienen precios. Eh, muy altos, muy altos. ¿Qué ocurre? Que hay muchos campos de golf que esos precios tan altos que tienen los tienen así porque no quieren que la gente compre ese green fee. Yo eh, no sé, se me ocurre... Es que no quiero decir tampoco muchos campos de golf. No quiero decir nombres porque luego se, la gente se, se ofende mucho. Pero hay campos de golf que tienen green fees. Por ejemplo, a poner un ejemplo, 120 euros de green fee. No, no es porque ese campo de golf quiere que la gente compre vayan a jugar y paguen ese green fee. Porque no quieren visitantes y quieren que la gente se haga socia y que paguen su green fee de socio de 8 o 6 euros. Pero eso es, ese es un ejemplo, ¿sabes? El campo de golf, eh, top eh, top de socios que tienen un green fee disuasorio, tienen un green fee para que la gente se haga socia. Este es, por ejemplo, el caso O eh, el caso el, Los lagos en Zaragoza, el campo que más veis En el canal, que es el campo en el que yo soy socio eh, Pues cuesta jugarlo Si no recuerdo mal No mes de los precios 85 euros en fin de semana eh, Yo lo pondría más caro Porque no, el objetivo del club No es que la gente venga a jugar una vez Es que la gente se haga socio y venga a jugar muchas veces Por ese en ese sentido ¿Qué más te da poner el granificado? ¿Sí? Hola si tu objetivo no es venderlo, pues puedes poner significaron, pues ya está. Luego tienes el campo turístico. Tienes el campo turístico, que ahí sí que es oferta y demanda pura. Si los turistas te pueden pagar esto porque tu campo está cerca de uno que albergó a me hace 15 años Solar Rider, pues entonces le subes el precio si no lo bajas. Luego nos entramos en, el, en los campos de golf de un nivel más medio, más competitivo que no destacan o que, o que les cuesta. Ahí hay una, una vorágine de campos de golf que muchos entran en batallas de precios enormes y la batalla de precios en el golf eh, es, es jodida, es jodida. Cuando veis, eh, en, en España hay ejemplos de ciudades en las que los dos o tres campos de golf que tienen se han congregado en la misma institución o, o forma fiscal, eh, o en el mismo, en el mismo grupo eh, para, para aprovechar economías de escala y para, sobre todo, controlar esa guerra de precios. Cuando en golf se entra en la batalla de precios, pff, mal asunto, mal asunto para todos. Porque el campo de golf es una cosa tan cara de mantener, no os hacéis una idea, pero es súper caro de mantener un campo de golf y si lo quieres tener bien es todavía más caro, que en cuanto entras en una batalla de precios eh, el precio baja 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 y te encuentras con que tienes el campo que tienes que tú que en tu campo se está jugando menos por menos y que eso solo lleva a que el campo esté peor mantenido y por lo tanto que vaya todavía menos gente y se entra en unos en unas espirales malísimas que en algunas ocasiones terminan con los campos cerrados o un cambio brusco de propiedad entonces pues esa propiedad coge el campo y dice va, va le metemos pasta y a ver si chuta para adelante o campos de golf con situaciones económicas muy complejas que son los propios socios los que rescatan al campo de golf eso eso ha ocurrido ha ocurrido muchas veces y acaban siendo modelos que funcionan que funcionan muy bien pero venga va voy a poner un único ejemplo un único ejemplo aquí en, en Aragón es un campo de golf en Huesca, el campo de golf que está más cerca de la ciudad de Huesca es Golf de Guara, que es un campo precioso, de nueve hoyos, eh, par 36, que está muy bien. El campo es un campito, es un campito pequeño, amable, simpático, divertido de jugar... Que, y que tiene un Green Fee, pues a lo mejor me lo estoy inventando y no es correcto, pero de 25 euros, 35 euros, con correspondencia a 25 y sin correspondencia a 40, no lo sé, pero tiene un Green Fee que yo calificaría de medio bajo. Y de repente me encuentro que tiene una competición que se llama Jubi Jueves, que es una competición que se hace los, los jueves, claramente, pensada para jubilados, pero puede participar cualquier persona, y que es como famoso, en, en, si todo el mundo conoce el Jubi Jueves de Guara en Aragón, el otro día vi el precio y son 12 euros para no socios. ¿Qué me estás contando? Dejas ir a jugar tu campo entre semana, en torneo, por lo tanto, en un horario bueno, eh, y a que encima puedo ganar cosas por 12 euros. ¿Pero qué me estás contando? Es que no vale, no, 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 Guara, hay que subir ese precio. Hay que subir ese precio, por lo menos un 100%, a 24 euros. Por lo menos es que... Uno no puede entrar en la batalla de precios Uno puede entrar en la batalla de precios Y toda la problemática que hay en algunos sitios Hay comunidades que, por ejemplo, que le lean... han comunidades... Otro tema muy interesante es el de los clubes sin campo Los clubes sin campo son eh, jugadores que se juntan Se organizan como club y Ya está, es un club deportivo Como todos los clubes de golf son clubes deportivos Pues esto es un, es un club deportivo sin campo ¿Qué ocurre? Esta gente al final va a volumen Te dicen, hacemos un torneo que te llevo 100 personas que hacen es como te llevan mucha gente pues te quieren rebajar el precio te, te, te presionan mucho para bajarte el precio en, en aragón hay, una, hay, hay un club sin campo grande que es el 5 y 3 que tienen 700 socios 800 900 no tengo ni idea pero pero bueno y organizan torneos pero hay una cosa co que es que es curiosa y es que casi todos los socios del 5 y 3 ya son socios de otros campos de golf no es cosa o la otra siempre es algo complementario eh, y es así porque los clubes de golf piden que, que pueda ser de otra manera pero claro es, 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 estos estos clubes en campo eh, muchas veces desequilibran la balanza la balanza de precios porque es eh, yo voy a este campo y te digo oye quiero organizar un torneo aquí qué precio me haces pues para cada participante eh, 35 euros y pues es que este campo de acá al lado me lo hace por 25 euros. Entonces, pues venga, va, te lo hago a 25. No, es que eso, eso, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Es malo para el golf. Malísimo para el golf. Y hay otras zonas de España en la que los clubes sin campo directamente están mal vistos. Los clubes de golf no quieren saber nada de los clubes sin campo. Y hay otras zonas en las que es una cosa que está empezando. Pero no sé, siempre es curioso de ver, ver, ver cómo evoluciona. Y siempre digo que el jugador de golf tiene que ser una persona que esté dispuesto a, a moverse a mejorar y a, sobre todo hay que col no 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 quiero no no es colaborar con los campos pero es saber cuánto cuesta el problema de la gente es que no sabe cuánto cuesta mantener un campo de golf pero cuando vas a un campo por ahí y pagas 80 euros por jugar, 120 euros por jugar, 40 euros por jugar, pues tienen que saber que hay mucha, es muy competitivo el mercado del golf. Si eso es el precio que tienen es porque eso es lo que vale. Y te pueden decir, joder, pero es que he pagado 80 euros y el campo está fatal mantenido es que a lo mejor estás jugando el campo en una, en una época del año en la que el campo está mal y vas eh, cuatro meses después y tienes el campo espectacular pero el precio es el mismo todo el año Ojo, es que he jugado el campo pinchado y como lo he jugado pinchado que me hagan que me hagan un precio más bajo P perdona no no el campo está pinchado si quieres jugarlo bien y si no no lo juegues los no, no tienen que tener ese detalle no lo sé yo yo, yo lo veo yo lo veo así yo lo veo así, no sé, a lo mejor otras personas lo ven, lo ven distinto. Pero lo que uno no puede pretender es no ser socio de ningún campo y pagar 15 euros cada vez que sales a jugar el campo que te dé la gana. Eso es imposible, pero sobre todo porque es imposible mantener un campo de golf a esos a esos precios. Pero bueno, de verdad, qué caro es un campo de golf. Es que la gente no es consciente de lo difícil. Lo primero lo difícil, de los conocimientos que hay que tener. Y luego de, de lo complicado, de lo complicado. La gestión de personal, otra cosa que es súper complicada, el material. Y luego que es un material que trabaja muchas horas, que es muy de precisión. Muy de precisión. Cortar un green, cortar un green. Eh, yo yo en los lagos a veces me dice la gente, ay Antonio, eh, ¿por qué no se los greens más bajos? Yo no, no, no sé a qué altura se están cortando los grines en los lagos, ¿eh? No, no me sé el número es, es el número exacto, pero 3 milímetros. A ver, a ver, por favor, que no podemos cortar lo más bajo, que es que los grines se cortan a esta altura. No, oh, pero es que se ven muy largos. No, no se ven muy largos. Lo que pasa es que a lo mejor hace dos días que oh, hoy no se han cortado, hasta jugando a última hora y con el sol bajo, pues es verdad que el césped crece durante el día. Pero... Además, no, no, no siempre cortar los más bajos eh, supone que el green esté más rápido. Pero... Pero bueno, en fin. ¿Lo veis? Al final he leído pocos comentarios. Voy a leer un comentario más y termino el podcast, que está quedando muy largo, la verdad. A ver. Voy a bajar bastante comentarios para ir a un vídeo antiguo. Venga, a ver, aquí. Voy a leer este mensaje. Ah, mira, mira, a ver, parece interesante un mensaje de una persona que se, se llama se apellida, se llama o se hace llamar Fons. Eh, hola Antonio, felicidades por tu canal, lo estás haciendo genial, muchísimas gracias, de verdad. Eh, te propongo que hagas un vídeo o comentes sobre el campo rústico de Pozuelo. Es una iniciativa por, por parte de un grupo de jubilados en Madrid que están haciendo muy buena labor. Ah, pues qué guay. Eh, no sé de qué va lo del campo de Pozuelo, pero pero yo siempre he encantado de conocer un campo de golf, eh, eso siempre está guay y seguro que es un campo que es divertido de jugar. Eh, Rodolfo me dice, hola Antonio, muchas gracias por todos los vídeos que haces. Soy Handicap34,4, un novato y me están viendo de lujo. Gracias. Eh, Rodolfo, de verdad, gracias a ti y bienvenido y bienvenido a este deporte. <coughs> Luego estoy ya en los comentarios de las bolas Kirkland que muchos más me habéis dicho que el precio que lo he dicho más en el vídeo que no son que son 30 euros que no son 50 euros claro son 30 euros para vosotros que tenéis un costo en vuestra ciudad yo que la he tenido que comprar en Amazon me han costado 50 euros pero bueno a ver venga va un mensaje más a ver si encuentro a ver si encuentro algún mensaje que me parezca que me parezca interesante pum, 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 pum. Hola. Es que a veces se silencia el micrófono. Hay muchos mensajes, pero ninguno que yo creo que tenga un. A ver. Bueno, voy a acabar con un mensaje de Javi. De Javi. Javi es el suscriptor que vino a jugar a Zaragoza y luego fuimos nosotros a jugar a su campo en Madrid. Dice sobre el hoyo 1 de Jorge Porta, ya os digo yo que el hoyo 1 fue una pasada, en la base los grines son a veces muy cabrones porque dejas bolas dentro y se te sale Cuando Jorge la pegó yo me fijé que me iba rodando y de repente desapareció, fue bestial, la verdad es que fue fue impresionante Pero bueno, oye ha quedado un podcast, eh, no sé, a lo mejor incluso, no o se ha quedado un podcast un poco sobre campos de golf pero es un poco lo que vivo yo día a día, día y, doy, y doy mi opinión. Eh, eso, creo que lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Ha quedado bastante más largo de lo normal. Eh, creo que eso, no sé si será bueno para vosotros o no. Pero ya sabéis que yo me siento aquí, me pongo a hablar. Y si los temas que salen me gustan, pues es que no paramos, no paramos nunca. Esto ha sido todo por hoy. Eh, espero que te haya gustado mucho el podcast. Que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo, en concreto este domingo. Y si os soy sincero, todavía no sé qué vídeo voy a publicar el domingo. Tengo dos editados, pero quiero subir algo distinto. Así que a ver si entre hoy y mañana grabo, grabo algo distinto. Eh, muchas gracias por llegar hasta aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos este domingo en un nuevo vídeo. Chao. Dios...